0: Olá pra todos, eu sou o Professor Gustavo e vocês estão no Décima Leitura Harry Potter. Olha, como eu falei nos últimos episódios, eu ainda tô acertando o formato. Sinceramente, eu detesto esses podcasts que ficam respondendo e-mail, sabe? Antes de começar a falar do assunto que realmente interessa. Mas eu tô um pouco nervoso aqui, porque semana passada eu falei umas besteiras, uns errinhos bobos, e aí eu deixei passar, me avisaram... Então eu vou começar por uma errata, mas é coisa bem rápida, tá gente? E eu acho que se você tá acompanhando, tem que ouvir. A primeira é que no episódio 2, quando eu falo da adaptação do Duda o cinema, eu esqueci completamente que no livro ele é descrito como loiro, na verdade a família inteira, né? E isso é alterado. Mas eu acho que assim, o ator, o Harry Melling, ele, ele é moreno, mas... Eu gosto tanto da interpretação que eu simplesmente não ligo, tanto que eu esqueci completamente. Eu acho que é uma alteração que não, não, não muda completamente a perspectiva. O fato dele ser louro não muda todo, toda a arrogância que é descrita, eu vou até falar nesse episódio mesmo. E a segunda é bem mais grave, podia ter até afastado algumas pessoas logo no início, os que repararem. Mas eu cometo uma gafe horrorosa e eu confundi o Diggle com Amos Diggory. Convenhamos que até os sobrenomes parecem, mas nem, né, eu acho realmente imperdoável. Então Amos Diggory realmente é o pai do de Cedrico, Diggle não. E eu retifico aqui o que eu falei no último. Foi uma falha, no último não, no primeiro. Foi uma falha, uma falha bizarra lá no primeiro episódio. E eu peço mil desculpas e agradeço aí ao amigo da amiga que me ouviu, corrigiu e me avisou, tá? Erros acontecem e é para isso mesmo, vamos fazer o programa juntos, é essa a ideia. Agora, sem mais demora, vamos para o terceiro capítulo do livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, As Cartas de Ninguém. E dessa vez, sem erros. Nesse capítulo, aquela rotina sofrida do Harry começa a mudar quando, de uma manhã... Ele recebe a primeira carta que é endereçada para ele, na vida inteira. Mas aí a, o seu tio pega a carta, tenta de toda forma impedir que ele receba a carta, aparecem várias cartas, vai enlouquecendo o tio dele nesse processo, eles chegam a fugir de casa, se abrigar num casebre no meio do nada, e o capítulo termina com um belo cliffhanger, é, de forma bem súbita, com batidas na porta no meio da madrugada. Esse foi praticamente o resumo, então vamos falar um pouco mais, vamos entrar nas nossas análises. Eu não sei se vocês estão habituados, se vocês estão habituados com estudos sobre narrativa, sobre ficção, mas às vezes eu vou ter que fazer algumas considerações, mas eu, vocês vão estar acompanhando, se tudo correr bem. Né? Nos Estados Unidos você tem um especialista em mitologia chamado Joseph Campbell, que ele cria a teoria da jornada do herói, essa teoria bem consolidada nos meios acadêmicos. Ele pesquisa né, as histórias desde a antiguidade e determinou 12 pontos em comum entre histórias antigas e contemporâneas, então a gente consegue encontrar elas em praticamente tudo que é escrito. Então, no capítulo anterior a J tava mostrando pra gente o primeiro ponto, né, que é chamado de status quo cotidiano, ou seja, o mundo conhecido do protagonista. É, e aí, a partir de agora, que ela já construiu como era esse mundo, ela vai começar a remexer isso tudo a partir das cartas. Então, ali, a gente tá no comecinho do que eu vou tratar mais na semana que vem, que é o chamado pra aventura. Deixando as cartas de lado no início, daqui a pouco eu falo dela, Vamos fazer alguns comentários sobre uniformes e escolas. Na parte inicial desse capítulo, é, fala um pouco mais sobre as escolas que ambos vão estudar, né? Isso, claro, se o Harry não tivesse sido convidado a participar da, da, de Hogwarts, não tivesse sido chamado para entrar em Hogwarts, então vamos deixar isso de lado um instantinho, tá? Nessa ideia, a J.K. cria uma escola fictícia, totalmente elitizada, e ela vai chamar de smelting. Se eu não me engano, a tradução fica como fundição, é, então ela dá uma ideia de preparação, de construção de algo forte. É para ser uma coisa bem elitizada mesmo. Eu dei uma pesquisada, pra, é, parece que para isso ela misturou uma coisinha de um monte de escola britânica diferente para construir essa ideia. Né? As cores do uniforme marrom e laranja... É, pode ter vindo da escola Hill House Outra ressalva, um parênteses Lembrem-se sempre que o meu inglês é pavoroso Eu vou tentar, tá? E outra coisa que eu tô falando aqui do Brasil Então vai ter sotaque, não me preocupem em tentar falar inglês britânico Nem inglês americano, nem inglês de lugar nenhum Eu falo inglês que dá pra falar aqui Então vamos lá, Hill House é, Seria essa escola que tem uma combinação de cores parecidas é, mas eu acho que é só uma apelação pra criar um paralelo entre cores mortas um futuro morto é essa a ideia, sabe, de uma coisa mais antiquada, até porque essa combinação é meio enferrujada, então dá uma ideia também de antiquada, eu acho interessante é, é mais aquilo de, nossa não vai ser divertido ficar naquela escola, embora não seja exatamente o protagonista, mas esse até o momento o que se opõe ao nosso protagonista na história Aquele chapeuzinho tosco, né, é tipo barqueiro que chama, vem de uma escola chamada Arrow School. É... E segundo a minha pesquisa, né? a vara viria da King's School. É... Essa vara, ela tem um símbolo militar. para quem já viu, para quem tá acostumado aí com filmes e tem muita referência a isso, já viu um, um general dos Estados Unidos com uma bandeira enorme atrás, e aquela varinha no braço? Aquilo ali é George Patton, que era um dos líderes dos exércitos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então essa varinha está sempre ligada a uma ideia de poder, a uma ideia de, de poder militar. E era usado, segundo a minha pesquisa, por essa escola King's School. Tá? Embora eu admita que contemporaneamente, eu acho que essa bengala não é mais usada. No livro é traduzido como bengala Nodosa, né? Mas essa, essa bengalinha tem um nome em inglês que é chamado de Swagger Stick que é traduzido como bastão da arrogância. Então tá tudo nessa ideia de construir uma escola extremamente elitizada, de insuportável escola de elite, super chata. É até uma luta de classezinhas que a gente pode começar a interpretar nesse momento aqui, tá? Enquanto isso, o Harry vai para uma escola pública qualquer, né? E aí é construído tudo isso a partir da ideia do uniforme que está sendo tingido. Para isso, é, é, esse tingimento é feito com um, um fogo, né? E aí deixa a casa com um cheiro horroroso, dando então já essa construção de que o Harry vai para um lugar podre, né, para um lugar é, fedido, para um lugar que ele vai manter uma, onde ele vai manter um status de submissão. A gente pode colocar dentro dessa forma. Mas não, esse é o menino que sobreviveu e na verdade ele vai para uma escola mágica com um uniforme lindo que a gente vai comentar mais para frente. Nesse capítulo eu acho que seria mais rico se, se a gente soubesse alguma coisa sobre como funciona o ensino em inglês. Então eu tentei fazer alguns paralelos com o ensino aqui do Brasil. Eu, como professor, não sou exatamente um pedagogo, mas a gente consegue fazer alguns paralelos. O Harry Nice, em 1980, é esse, essa parte do livro está acontecendo em 1991, tá? A gente deve estar tá aqui mais ou menos em... Junho de 1991, ou Início de Julho, eu acho que seria início de Julho Porque não dá pra ser, esse lance das cartas Não dá pra ser um mês inteiro, né Então Harry tá com 10 anos, vai completar 11 No finalzinho, na passagem desse capítulo Pro próximo, né Nesse momento ele acabou o ensino primário E vai começar o secundário, é assim que eles Chamam lá, no Brasil eu acho Que a gente pode fazer um paralelo com Anos iniciais do ensino fundamental O que a gente chama de Fundamental 1 Também é, Então assim ele passa para Hogwarts no momento que aqui no Brasil seria o Fundamental 2. Então ele vai para o sexto ano, mais ou menos, no, no que é hoje aqui no Brasil. Então Hogwarts seria uma escola que englobaria o Fundamental 2 e o ensino médio aqui brasileiro, que é o que é chamado de secundário lá na Inglaterra. É, é lógico que existem algumas diferenças pedagógicas, depois a gente vai falar mais disso. Sobre as cartas e aquela cena que depois a gente vai ver no filme, um célebre com endereço, dizendo que ele morava no armário embaixo da escada. Então a gente pode fazer uma reflexão aqui. O que, que vocês acham? Tem uma magia instalada que faz com que Hogwarts saiba exatamente onde o Harry Potter está? É, não sei. Existe aquele rastreador que é colocado nos bruxos, mas eu acho que é só depois da admissão em Hogwarts. Não dá pra saber tanto assim. Tanto que em determinadas outras passagens do livro, fala que ele percebe magias próximas do, do da pessoa que tem ele, então é, é mais complicado, tá? É, não é exatamente na pessoa, não é um GPS que é enfiado dentro do Harry Potter, sabe-se lá onde. Mas existe uma segunda possibilidade, é, embora sim, o Dumbledore pode ter colocado algum tipo de magia que ele consiga fazer esse tipo de coisa. Mas a outra possibilidade seria a Senhora Fig, né? A grande X9, que eu já falei nos últimos episódios, que foi colocada lá na rua... Eu imagino ela lá com um binóculo olhando e vendo onde o Harry mora, e caramba, ele foi mudado do quarto debaixo da escada para o quarto menor da casa. Não é impossível ser uma coisa, digamos, mais. menos, menos mágico e mais pautado na denúncia, no disque-denúncia mesmo. Partindo para a diferença entre o filme e o livro, no início a gente tem um encurtamento do capítulo, né, para ir direto ao ponto. A Tia, tia Petune até aparece tingindo a roupa, mas é uma sequência mínima, muito rápida, tá? É, não é nem falado, não existe nenhum gesto, se você tá, não tá prestando atenção mesmo, você perde. É, o Duda já tá com a roupa das Meltings. É, o que até combina, né, embora ele não vá assumir agora, o ano letivo só vai começar mesmo em setembro, mas burguesinho, chato, do jeito que ele parece ser, eu imagino que ele... Ah, eu vou botar roupa! Algo parecido com isso eu consigo imaginar, né? É, nesse, nesse episódio, né, nessa parte, digamos assim, isso não é uma série, mas nessa parte específica, eu acho que o ator que faz o, o tio Walter, o Richard Griffiths, está maravilhoso, eu acho que ele dá aquela... Aquela cara de doido que fica perfeita. E a montagem do diretor, que né, nesses primeiros filmes é o Ron Howard, tá impecável também. Ele demonstra o medo dele do mundo dos bruxos, ao mesmo tempo com uma loucura impregnada que vai crescendo. Então eu acho que fica muito bom. É, temos a belíssima cena das cartas caindo, o Harry tentando pegar. É, é uma cena que já nasce célebre, né? Uma daquelas cenas que ficam, às vezes você vai ver um documentário sobre cinema e vai aparecer essa cena. Existem outras desse filme que vai aparecer, mas essa é uma das principais, né? É... A principal diferença mesmo, então, tá na rapidez com que tudo vai acontecer. Um processo de edição completamente passível, completamente compreensível. É eliminado um dos estágios, né? Porque nos, no livro, é... depois dessa parte da, da, das cartas caindo... O tio Walter vai para um hotel para depois sair de carro, ficar mudando de rota o tempo inteiro, passar no posto de gasolina, comprar algumas provisões e... Barrinha de cereal, na verdade, né? E ir para aquela casinha lá no meio do nada, eles vão de barco, até explica esse tipo de coisa e tudo mais, né? É, então, assim, a edição ficou perfeita, não, não, não precisava mais mesmo. É normal que um livro tenha mais informações, tá? A gente também não pode ser aquela pessoa que acha que o filme tem que ser exatamente igual ao livro, porque senão a gente não lê o livro, né? É, não temos nenhum personagem novo aqui, então a gente pode parar por aqui mesmo. Semana que vem, falamos desse visitante que tá batendo na porta. É, o, o, esse é um tipo de capítulo que dificilmente a gente consegue ler só ele, a gente acaba lendo o próximo, isso é lógico na primeira leitura, leituras posteriores, a gente consegue segurar essa atenção. A gente já sabe o que é que vai ser, né? Então, semana que vem, a gente fala desse visitante é, que chega exatamente no aniversário do Harry e dos segredos que ele vai revelar. Bom, por hoje foi isso. Quem quiser fazer contato comigo, e é importante para me corrigir, para me avisar, tá, gente? E também para se quiser trocar uma ideia, falar de coisas básicas e também seguir ah, os meu, meus canais de divulgação científica, onde eu falo de história, coisa séria, entre aspas, a gente não fala tão sério assim é, você pode seguir o meu perfil pessoal gutts 2.0 então é guts 2.0 também pode ir lá os perfis de divulgação científica com o arroba estudando ambos no instagram e o projeto estudando lá no youtube lembrando que estudando é hict de história com o dando de estudando né? eu faço essa, esse joguinho tá aqui na descrição qualquer dúvida um abraço especial para as amigas Priscila e Larissa, que já me aturam tem um tempo falando de Harry Potter, e ainda assim pararam para ouvir esse podcast. Muito obrigado para as duas, ajudando também na divulgação. Espero de verdade que tenham gostado do episódio. Até semana que vem. Leiam o quarto capítulo do primeiro livro, e de lá nos falamos.